0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wie soll das weitergehen? Kennen Sie diese Frage? Wie oft haben Sie sich diese Frage in den letzten Wochen gestellt? Wie soll das weitergehen? Und wie haben Sie reagiert? Mit Schulterzucken und Resignation? Oder mit Kampfgeist oder Durchhaltevermögen? Es muss ja weitergehen, irgendwie. Denn irgendwie geht es ja immer weiter. Liebe Gemeinde, wie es weitergehen soll, das fragen sich Menschen eigentlich, seit es uns gibt. Auch damals in Jerusalem. 50 Tage ist es her, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. 50 Tage ist Ostern her. Die Menschen in Jerusalem, unter ihnen seine Jüngerinnen und Jünger, hatten sich versammelt, um Schawut zu feiern. Das Erntedankfest. Dank für die zehn Gebote und die Tora. Dank für alle Früchte, die Gott den Menschen mit seiner Schöpfung schenkt. Und die JüngerInnen? Ein paar Wochen nur nach Jesu Tod? Sie sind zusammen. Sie müssen nicht, wie wir, darauf achten, einander nicht zu nahe zu kommen. Im Gegenteil, sie sind froh, sich zu haben, zusammen sein zu dürfen. Ganz nah. Ich stelle mir vor, wie sie da zusammensitzen. Es ist warm in einem kleinen Raum, stickig. Sie sitzen auf dem Fußboden, essen, reden, beten und erinnern sich an Jesus. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und er erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Der Sturm, so stelle ich es mir vor, reißt die Türen auf. Die stickige, heiße Luft flieht und es wird kühl um die JüngerInnen, frisch in ihren Köpfen. Sie atmen ein, Ihn, den Wind, tief holen sie Luft und werden wach. Wach wie aus einem langen Traum, in dem sie dachten, alles sei verloren, nichts sei mehr zu retten. Und dann dieser Sturm, so lebendig, er fährt ihnen in die Glieder. Er breitet sich in ihnen aus. Zuerst im Bauch wird es ganz warm und er steigt ihnen zu Kopf wie Feuer, lodert dieser Sturm in ihnen, heiß und auch irgendwie kalt. Leben. Es lodert das Leben in ihnen, in jeder Pore und jeder Faser. Sie gehen alle raus, gemeinsam, treffen andere, die schon versammelt sind und irgendwie auch außer sich geraten zu sein scheinen, sogar über ihre Sprachkenntnisse hinaus wie hören wir sie denn in jeder seiner Muttersprache, Pater und Meda und Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, Pontus und der Provinz Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrena in Libyen und die Römer, die bei uns wohnen, Juden und Proselyten, Kreta und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden und als wäre das Feuer direkt in ihre Zunge gegangen, als hätte sie die Zunge flink gemacht. Sie können sie nicht nur, so können sie nicht nur alle zungenbrecherischen Namen dieser Länder und Völker fließend aussprechen, sondern plötzlich beherrschen sie auch noch die passenden Sprachen dazu, Hebräisch. Griechisch, Lateinisch, Arabisch, samt aller regionalen Dialekte. Es gibt, so erzählt uns die Apostelgeschichte in der Bibel, keine Fremdsprachen mehr. Es gibt nur noch Muttersprachler. Es gibt keine Fremdheit mehr. Es gibt nur noch Verstehen. Tausende Jahre später, I can't breathe. Ich kann nicht atmen. Ich bekomme keine Luft mehr. Worte, die ein Sterbender sagt. George Floyd, ermordet am 25. Mai. Ermordet von Rassisten, weil in ihren Augen sein Leben nichts wert war. Und auch das ist Sprache. Es ist nicht die Sprache des Geistes, aber eine, die unser Leben fest umklammert hält. Menschen wählen sie. Die Sprache des Hasses. Wir haben die freie Entscheidung, welche Sprache wir sprechen wollen und wählen ausgerechnet sie? Das will nicht in mein Herz. Wir können nicht sagen, das sei ja weit entfernt in einem anderen Land geschehen. Nein, die Sprache des Rassismus wird auch in unserem Land gesprochen. Auch in unserem Land werden Menschen getötet, diskriminiert, bedroht. Ich denke an die Opfer der NSU, der Opfer von Hanau und viele andere. Liebe Gemeinde, Sprache ist Macht. Sprache kann die Welt verändern. Das haben wir in der Geschichte unseres Landes erlebt und der ganzen Welt unsäglichen Schmerz damit zubereitet. Sprache ist Macht. Sie kann Wundervolles verbringen. Ich hab dich lieb, du bist schön, das hast du gut gemacht. Sprache kann Menschen zusammenführen. Sprache kann bewirken, dass wir andere Menschen mit in den Blick nehmen, bedenken. Oft belächelt, wenn Menschen gendern. Frauen können sich ja mitdenken, wenn in männlichen Form eine ganze Gruppe angesprochen wird. Natürlich, das können sie. Das sind Sie ja gewohnt. Und vielleicht fragen Sie jetzt, was hat das mit mir zu tun? Ich habe vorhin gezählt, liebe Gemeinde, wie viel wir sind. Wir sind hier knapp 27 Menschen. Ich glaube, jemand ist noch dazugekommen. Und unter diesen 27 Menschen sind 1, 2, 3, 4, 5 Männer. Und nun stellen Sie sich vor... Ich spreche unsere Gemeinde nur in der, männlichen Form, in der weiblichen Form an. Alle Männer können sich ja mitdenken. Zurück zum Predigtext. Was hat das also mit uns zu tun? Frauen und Männer, egal in welchem Alter, haben unterschiedliche Bedürfnisse. Und diese Bedürfnisse, die denken wir nicht mit, wenn wir Gruppen nur in der männlichen Form ansprechen. Unser Hirn funktioniert so nicht. Frauen und ihre Belange bleiben unsichtbar. Und mir ist bewusst, dass ich hier nur von diesen beiden Geschlechtern spreche und die real existierende Geschlechtervielfalt nicht aufzeigen kann. Sprache ist Macht. Lasst uns das doch für das Gute nutzen. Wir als Christinnen und Christen, wir haben die mächtigsten Worte der Welt zur Verfügung. Wir haben die Botschaft Jesu Christi. Wir, jeder und jede Einzelne von uns entscheidet ja jeden Tag, welche Sprache möchte ich sprechen. Die des Hasses oder die der Liebe, die der Angst, die des Mutes. Pfingsten, das heißt, unter uns gibt es keine Fremdheit mehr, nur noch Verstehen. Wir verstehen plötzlich, es gibt vieles in unserem Leben, was nicht in unserer Hand liegt, dem wir uns fügen müssen, weil wir ihm ausgesetzt sind. Gefahren, gerade spüren wir Krankheit oder den Tod. Aber verstehen heißt auch, den anderen, die andere verstehen. Den anderen versprechen, ich sehe dich mit einem lächelnden Auge an. Den anderen verstehen und ihm das mit einem kleinen Kopfnicken deutlich machen. Sagen, ich weiß, wie es dir geht. Ich sehe dich. Ich bin nicht in deiner Situation, aber ich möchte dich verstehen. Ich möchte nachvollziehen, wieso du so handelst, warum es dir so geht. Pfingsten, liebe Gemeinde, heißt verstehen. Und für mich heißt das, mit Liebe durch diese Welt gehen. Gottes Kraft für uns nutzen, den Geist von Freiheit, Mut und Liebe, um diese Welt zu verändern. Im Kleinen bei uns zu Hause oder vielleicht in uns selbst oder eben auch im Großen. Wir müssen nicht laut rumtönen, das tun andere schon genug. Zart reicht ja auch schon. Verbunden mit anderen sind wir doch eigentlich immer stark, egal wie laut Egal wie mutig die oder der Einzelne von uns ist. Wie soll das weitergehen, hä? Fragten sich die Jünger und Jüngerinnen. Und eigentlich wussten sie es doch. Sie gehörten zu Jesus. Sie hatten sein Leiden und Sterben hautnah miterlebt. Und auch seine Auferstehung, diesen unglaublichen Neuanfang. Kalt und heiß war es ihnen geworden. Und dann zogen sie sich doch wieder in sich zurück und wollten sich selbst genug sein in Enge und Dumpfheit. Und deshalb kommt 50 Tage nach Ostern Gottes Geist zu ihnen und jagt sie aus dem Haus. Da stehen sie nun. Und in Jerusalem konnten sie plötzlich in allen Sprachen von Gottes großen Taten erzählen. Und diese großen Taten, die tut Gott meistens an den Armen und Schwachen, an den Hilflosen und Unterdrückten. Davon gibt es auch genug bei uns. Nicht erst jetzt, aber ich finde, besonders jetzt werden sie sichtbar. Wie gut, hoffentlich verlieren wir sie nicht wieder aus den Augen. Da stehen wir mitten in der Welt, in der es plötzlich keine Fremden mehr gibt, sondern nur Brüder und Schwestern. Ja, wir feiern heute Pfingsten. Wir erinnern uns an diesen heiligen Sturm, der alles verändert. Aber Pfingsten, das ist jeden Tag. Denn der Geist Gottes, der weht in unserem Leben. Auf uns kommt es an, ob wir ihn hören und auf ihn achten in der lauten, schnellen Welt. Spürst du die Flamme in dir? Spürst du es warm und kalt? Wie geht es weiter? Hä? Amen.